0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Generálny advokát Súdneho dvora odporučil tento týždeň odmietnúť žalobu Polska a Maďarska, ktorá sa týkala spájania právneho štátu a peňazí. Čo to znamená v praxi? A je Európska únia opäť bližšie k spoločnej obranej politike? Alebo naopak prešľapuje stále na mieste? Rozberieme v Európskom týždni. Od mikrofónu pozdravuje Sonja Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. V prvej časti Európskeho týždňa sa pozrieme na spor, či sa má právny štát spájať s finančnými zdrojmi. Tému teraz rozoberiem s radovanom Gejstom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Gejst, pripomeňme si na úvod, o čom je vlastne ten spor medzi Poľskom, Maďarskom a Európskou úniou. Na čo sa Budapešť a Varšava sťažovali?
1: So minulého roka členské krajiny dohadovali finálnu farbu európskeho rozpočtu a vlastne schvalovali mimoriadny protikrízový rozpočet. Súčasťou dohody bolo aj vytvorenie mechanizmu, na základe ktorého je možné suspendovať platby európskych peňazí v krajinách, v ktorých nie je funkčný právny štát. Argument bol jednoduchý, ak nemáte funkčný právny štát, nefungujú súdy, v prípadne nefunguje prokuratúra, nie je možné efektívne brániť finančné záujemy Európskej únie ak sa aj stanú nejaké podvody s európskymi peniazmi, nie je garantované, že tie podvody budú vyšetrené a pachatelia budú potom aj odsúdení. Čiže táto dohoda bola súčasťou balíka, ale bol tam aj ústupok pre Maďarsko a Polsko a to, že mechanizmus začne Európska komisia uplatňovať až v momente, keď Sunný dvor Európskej únie rozhodne, že nie je v protiklade s právom Európskej únie. Čiže Hneď po schválení toho balíka na začiatku tohto roka Maďarsko a Polsko napadli tento mechanizmu na Srdnum dvore a ten v zásade rozhoduje v tejto otázke. Zatiaľ máme odporúčanie generálneho advokáta ktorý hovorí, že všetko je v poriadku, mechanizmus môže fungovať. Väčšinou, väčšinou potom súdny dvor rozhodne, rozhodne v súlade s tým, čo odporúča generálny advokát, aj keď samozrejme nedá sa vyučiť, že výsledek môže byť na koniec. Zimu.
0: Čo by potom to rozhodnutie súdneho dvora Európskej únie, že teda zamietne tú žalobu Poľská a Maďarska, znamenalo v praxi.
1: Znamenalo by to, to, že Európska komisia môže konečne začať aplikovať mechanizmus, to znamená, že v prípadoch krajiny a ak existuje dôvodné podozrenie, že v krajinách dochádza k porušovaniu pravidl právneho štátu, či už preto, že nie je dostatočne vyšetrovaná korupcia kvôli ako keby nejakým štruktúrnym nedostatkom orgánov, ktoré majú predstavovať právo alebo kvôli strate nezávislosti súdnictva, tak môže pozastaviť načerpanie akýchkoľvek virodských peňazí. Čiže týka sa to celého súboru peňazí od, od špeciálneho protipriateľého rozpočtu cez štandardné eurofondy alebo plárny poľnú zdarom až po nejaké iné európske programy.
0: Čiže mohlo by to znamenať, že Európska únia sa v tom spore s Poľskom jeho justičný systém pohne dopredu?
1: No určite povedal by som, že dva najaktuálnejší kandidáti na takéto zastavenie peniazy sú Poľsko a Maďarsko. Polsko a aj Maďarsko Jednak proti nim beží konanie pre porušovanie zásad fungovania právneho štátu. Európska komisia im tieto problémy vyčíta aj v reakcii na ich, na ich národné plány, ktorými chcú čerpať špeciálny krizový rozpočet a vlastne kvôli tomu tieto národné plány ešte doteraz neschválila. Čiže áno, určite sú naj, uh, najprirodzenejšími kandidátmi na takéto pozastavenie čerpanie peňazí. A naozaj hovoríme o všetkých európskych peniazoch, ale na v iných krajinách alebo v mnohých iných prípadoch uh, môžu existovať vážne podozrenia. Čiže to nie je nástroj, uh, ktorý by bol naviahnutý proti nejakej konkrétnej krajine. Je to nástroj, ktorý má pomôcť garantovať, že finančné prostriedky Európskej únie a budú použite správnym spôsobom a aký by správnym spôsobom použite neboli, a tak, že na, v tej prípade budú vyšetrené a dostanú sa pred súd rozhodnenie strane nezávislo.
0: Ešte možno jedna taká zaujímavosť na záver, aj keď teda hovoríte, že nie sú tie kroky Európskej únie namierené proti jednej krajine predsa len, ale teraz v posledných týždňoch sa do veľkej miery hovorí o Polsku a Varšave, teda, ktorá odmieta akceptovať rozhodnutia súdneho dvora. Na druhej strane, ako však teraz o tom hovoríme, sa na súdny dvor Európskej únie obracia. A to je zaujímavé.
1: <súdne> Áno, tak je to... A v tej politickej rovine je to dvojstranný postoj, ale, ale je treba povedať, že vo formávnej rovine to nie je problém. Varšava tvrdí iba to, že roznutia súdneho dvora ju nemusia, alebo sa, nemusí byť roznutiami súdneho dvora, ak, ak sú v protiklade s Polskou ústavu, že Polská ústava je nadradená. No a toto, v tomto prípade nie je problém. A je to prípad, ktorý sa netýka Polskej ústavy, ale týka sa, týka sa európskych pravidel, európskych zákonov, európskej legislatívy. Čiže akože nie je v tom nejaký formálny rozpor, ale áno, politicky je to paradoxné, že na jednej strane máme vládu, ktorá tvrdí, že, že súdny dvor nemá právo moc riešiť niektoré veci a na druhej strane sa tá istá vláda veľmi rada obrátí na ten istý súdny dvor, ak, ak cíti, že je ohrozený
0: jej finančný záujem. Toľko radov, van Geist. Ďakujeme a do počutia. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Pokračujeme v Európskom týždni aj s analytičkou Euraktivu Luciou Jar. Dobrý deň. Dobrý deň. Koordinátor újnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Josef Borej nedávno predstavil ministrom obrany tzv. strategický kompas, ktorý má teda vytýčiť priority spoločnej obranej politiky na ďalšie ročia a mal by sa stať základným dokumentom Európskej únie v oblasti obranej politiky. Čo o ňom teda vieme a aké východiska má?
2: Pod takmer roku diskusii sa naozaj dostal už konečne k ministrom obrany a k ministrom zahraničných vecí ten spomínaný dokument, takzvaný strategický kompas, ktorý naozaj má byť takým kompasom a navigovať celý blok ich postupy v obrane a bezpečnosti. Takou najväčšou ambíciou je naozaj spoločne zhodnotiť strategické prostredie, to znamená pozrieť sa na to, čo za hranicami Európskej únie vplýva na bezpečnosť celého bloku, chce Únia ďalej zlepšovať nejaké kolektívne schopnosti a to aj novými spôsobmi, to znamená jednak posilňovať jednotlivé armády, ale aj hľadať nejaké spôsoby, ako prepájať tieto zručnosti jednotlivých armád. Ďalej chce nastavovať jasné ciele a milníky, to znamená vracať sa nejako a pozerať sa, či, či naozaj Ciele sa dajú kvantifikovať, či sa dajú zmerať a ako. No a v neposlednom rade zabezpečiť väčšiu súdržnosť v rámci Európskej únie. To znamená, aby sme sa ďalej nedohadovali, čo je pre nás rozbov, čo je pre nás zlé, ale hľadali nejaký, nejaký prijednik a spoločné riešenia.
0: A keď si to teda rozmeníme nejakým spôsobom na drobné, konkrétne tie východiska, tak o čo ide?
2: Na základe týchto ambícií môžeme vlastne formulovať, alebo členské štáty sa momentálne snažia formulovať konkrétne veci, ktoré chcú robiť. Chce Únia efektívnejšie konať, to znamená získať napríklad silnejší mandát pre svoje európske misie a operácie, napríklad, že na nich nebudú spolupracovať naraz všetci, ale budú sa vytvárať tzv. koalície ochotných. Zároveň sa hovorí napríklad o silách rýchloho nasadenia, ktoré by mali mať až okolo 5000 vojakov, čo je opäť veľká zmena pre Európsku úniu. Mali by sa zlepšiť štruktúry velenia, zaistovať bezpečnosť napríklad novými, novými návodmi na boj s hybridnými hrozbami, alebo zokonaľovať pripravenosť reakcie na kybernetické útoky, to je taká nová téma. No a únia, ako som spomínala, chce aj viac investovať do takých nových technologicky vyspelejších, ale napríklad aj zelenších obranných technológií a v neposlednom rade aj prehlbovať partnerstva vo svete. V prvom rade v NATO, to o tom svedčí aj diskusie posledného týždňa priamo na, na diskusiách v rámci NATO, ale aj s ďalšími partnermi OSN, ASEAN a tak ďalej.
0: A odpoveda vlastne ten strategický kompas aj na takúto veľkú a dlhodobú tému, že kde sa vidí Európska únia na globálnej scéne?
2: Možno konkrétne nie, ale tak ako už spomínali Jozefa Borea, ktorý je teda šefom európskej diplomácie, tak aj on hovorí, že jednoducho Európska únia si už nemôže myslieť alebo predstierať, že je len nekou síľou a hovoriť iba o ľudských právach stále a iba o obchode, o ekonomike, keď sa všade na okolo to jednoducho míri rôznymi hrozbami od hybridných kyberhrozieb, ale napríklad v Ukra- na Ukrajine aj, aj tými tradičnými sílami, takže Únia podľa neho nemôže v takomto čase, keď naozaj čelíme nejakému nebezpečnému strategickému prostrediu, hovoriť,
0: hovoriť len o obchode. Krajiny jednotlivé majú aj svoje vlastné záujmy. Preto by ma zaujímalo, že ako reálny v tejto fáze ten strategický kompas vôbec je.
2: To je veľmi zaujímavá vec, lebo samozrejme už mesiace sa krajiny dohadujú, aby bol nejaký návrh, už teraz ten návrh je. Zatiaľ je to ako si údajnená vec, ale napríklad aj to je možno taká ukážka toho, že Únia že nie je úplne naučená tak strategicky uvažovať, pretože v podstate niekoľko dní potom, ako sa strategický kompas objavil medzi členskými štátmi, tak sa dostala aj na stôl mnohým novinárom, čiže možno taká pikoška zo prúsovskej žurnalistiky, že národ. Na od napríklad strategického dokumentu NATO, ktorý sa teraz pripravuje a nedostal sa na verejnosť, tak tento európsky sa veľmi rýchlo dostal, za teda bol aj veľmi kritizovaný. Ale teda v tejto fáze budeme ešte členské štáty diskutovať o tom, že či so všetkým tým navrhnutým krajiny súhlasia a zhruba začiatkom budúceho roka, približne v marci, by sa opäť mali ministri zahraničných vecí stretnúť dodať si svoje pripomienky a pravdepodobne by teda strategický kompas mal uzrieť svetlo sveta na jar, čím teda sa vytvoria úplné základy predpoklady na to, aby Únia naozaj odštartovala aktivnejšie tú svoju spoločnú obradu.
0: Uzatvára Lucia Jar, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem, za počutia. Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho portál Euraktiv a Sona Vajsová.